0: »Wir brauchen uns nicht zu schämen, aber wir sind nichts und verdienen nichts als Chaos. Erklär sich uns alles, verstehen wir nichts.« Thomas Bernhard Kapitel 1 Opium fürs Volk Auf meinen vielen Lesereisen quer durch Deutschland sah ich immer wieder das Schild Bamberg vom Fenster aus. Entweder fuhr mein Zug weiter nach Würzburg oder erst in Schweinfurt es war mir aber klar, irgendwann würde ich auch hier aussteigen. Der Besuch Bambergs schien unausweichlich. »Sind Sie zum ersten Mal bei uns? Willkommen in die beste Stadt Deutschlands!« begrüßte mich der Taxifahrer, der glatt rasiert war und in viel zu großem Hemd und kurzen Hosen in einem Mercedes saß, dem ebenfalls deutlich zu groß war. Ich unterstützte sofort, begeistert, seinen Lokalpatriotismus. »Oder haben Sie schon mal etwas Schöneres gesehen?« »Ich nicht«, hakte er nach. »Wenn man sein ganzes Leben in Bamberg verbringt, dann ist es nur verständlich, dass man sie für die beste Stadt der Welt hält, dachte ich bei mir, sagte aber diplomatisch nichts. Meine Lesung fand im ETA-Hoffmann-Theater statt, benannt nach dem berühmten Schriftsteller, der ein paar Jahre in Bamberg gelebt hat und den die Russen besonders mögen.« nach getaner Tat ging ich mit meinem Gastgeber, einem Buchhändler, in der Innenstadt spazieren, den Bamberger Dom angucken und das berühmte Bamberger Rauchbier kosten, das gar nicht nach Bier, sondern nach flüssigem Schinken schmeckt. Dabei gerieten wir aneinander in einer politisch-religiösen Diskussion. Der Buchhändler hat ein spannendes Leben hinter sich, nach eigenem Bekunden, war er früher in den 60er Jahren ein Katholik und Marxist gewesen, obwohl Karl Marx gemeint hatte, Religion sei doch Opium für das Volk. Mein Buchhändler machte dann einen Wandel durch, zog von Köln nach Oberfranken, weil er von dem sogenannten rheinischen SPD-Klüngel die Nase voll hatte und landete schließlich in Bamberg, wo er zu einem Atheisten und FDPler wurde. Nun lernte er die Existenz eines Schöpfers entschieden ab und plädierte für einen grenzenlos freien Markt, der sich selbst regelt. Ich war verblüfft und wusste nicht, wie ich mit einem mehrfachen Großvater darüber sprechen sollte, dass nichts einfach so aus dem Chaos entsteht, sondern alles einen Grund hat, eine Ursache, eine Folge und einen, wenn auch uns vielleicht unklaren Sinn, sei es ein Vulkanausbruch oder der morgendliche Klobesuch. »Alles hat einen Grund und jede Schöpfung einen Schöpfer«, sagte ich und genierte mich sofort für dieses angeberische Pseudowissen. »Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie tatsächlich an diesen Unsinn glauben«, wunderte sich der Buchhändler ebenfalls. »Das tue ich aber«, bestätigte ich unerschrocken. Das Gespräch erinnerte mich stark an den Autor Michael Bulgakov und seinen magischen Roman »Meister und Margarita«, den ich als vierzehnjähriger verschlungen habe. Es war damals das wichtigste russische Buch, das meine Generation wie kein anderes Werk geprägt und für den Rest des Lebens beeinflusst hat. Es beginnt damit, dass ein paar Atheisten durch ihren aggressiven Atheismus in eine heikle Lage geraten. Sie glauben an nichts, also landen sie auch im Nichts, denn jeder lebt nach seinem Glauben und jedem wird nach seinem Glauben gegeben, behauptet der charismatische Satan in diesem traurigen Buch. Wie können Sie als erwachsener Mensch im Ernst behaupten, diese mit Milliarden verschiedenen Wesen und Schicksalen prall gefüllte Welt, in der alle voneinander abhängen und miteinander auf eine kaum nachvollziehbare Art verwandt sind, diese Welt, in der kein Schlüssel zufällig in ein Schlüsselloch passen würde, wäre einfach so dem kosmischen Chaos entsprungen, wunderte ich mich. »Warum denn nicht?« entgegnete mein Buchhändler. »Ich liebe Chaos. Ich finde Chaos schön.« dieser Streit über die mögliche Existenz eines Schöpfers brachte den Buchhändler dermaßen auf, dass er noch am nächsten Tag zum Frühstück ins Hotel kam, um mich zu fragen, wer denn meiner Meinung nach der Schöpfer von dem Schöpfer sein könnte. Ich wollte die Sache nicht noch weiter vertiefen, schüttelte nur den Kopf und meinte, naja, die Natur halt. Der Buchhändler nickte zufrieden. Er mochte die Natur, fand die Natur spannender als die Kultur, ich gab ihm sofort recht, es war mir bloß unklar, warum er dann Buchhändler und nicht zum Beispiel Förster oder Ameisenforscher geworden war. Oder auch Imker. Der Imker ist für die Bienen so etwas wie ein Gott, gewissermaßen ein Schöpfer, von dessen Existenz sie allerdings nichts wissen.